0: que é um ecossistema? É um conjunto formado por pelo menos três coisas. Um ambiente, os indivíduos que cooperam para o ecossistema e os que se alimentam do ecossistema. Eu quero te ajudar a entender hoje pela manhã qual é o valor de estar em um ecossistema e qual é o meu lugar, qual é o meu papel dentro do ecossistema que eu estou. Quando a gente entende como o ecossistema funciona, a gente consegue entender como que as minhas ações, como que os meus pensamentos, como que eu estou me comportando, agindo ou interagindo com esse ecossistema. E eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 11, e a gente vai começar falando de um ecossistema. Você está feliz? Eu também estou. Quando a gente pensa em um ecossistema, só para você começar a formar um conceito, quando a gente está pensando em um ecossistema, a gente está pensando em um ambiente que exerce influência sobre os indivíduos e um lugar onde os indivíduos exercem influência sobre o ecossistema. Um ecossistema, para ele continuar existindo, ele precisa ser sustentável. A gente está num, num, num tempo hoje onde se fala muito em empresas sustentáveis, negócios sustentáveis. O que, que são negócios sustentáveis? O que é que uma empresa sustentável? É uma empresa que está olhando para o ecossistema onde ela está. É você colocar um negócio que, embora ele esteja interagindo com o ambiente, ele não está deteriorando o meio ambiente. É você colocar, lançar produtos que estejam alinhados com, que sejam biodegradáveis, produtos que sejam de material reciclado. Isso é respeitar ou interagir com o ecossistema sem destruir ou sem extrair do ecossistema. O homem, durante muitas décadas, muitas eras, extraiu do ecossistema. E a gente está vivendo um movimento em prol de proteção dos ecossistemas. E como igreja, como família, a gente vive um ecossistema. E eu quero olhar para dentro da Bíblia hoje para que a gente entenda o que é interagir com o um ecossistema, como que a gente faz para construir para esse ecossistema. Quando a gente está dentro de um ecossistema, está interagindo com ele, a gente pode estar tá interagindo de duas maneiras. Eu posso estar construindo para o ecossistema. Quando eu estou construindo para o ecossistema, o rebote disso é que eu recebo desenvolvimento do ecossistema. Quanto mais ele se desenvolve, quanto mais ele cresce Quanto mais ele amadurece Quanto mais ele se expande Mais os indivíduos que estão dentro dele são afetados De forma positiva Mas um ecossistema que está sendo Destruído, deteriorado Fragmentado, o rebote disso é Que os indivíduos que estão dentro do ecossistema Acabam perdendo e não ganhando Então, quando o ecossistema Ganha, eu ganho Quando o ecossistema perde Eu perco Gênesis 11, versículo 1, até o 9, diz assim. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos. los Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume... De argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma linguagem isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo, olha que palavra, para tudo o que intento fazer, vinde, Deus está falando com alguém aqui, pai falando com o filho e o Espírito Santo, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro, Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ainda pula agora, volta para o capítulo 10, o capítulo anterior, versículo 8. Amém? Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. reobote e Calá e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém você já deve ter ouvido falar sobre a história da construção da Torre de Babel a Torre de Babel era uma torre que estava em Babel Babel era uma cidade que começou a ser construída por Nimrod Nimrod é um dos descendentes de Noé depois do dilúvio quando a humanidade foi extinta no dilúvio depois disso Noé com poucas pessoas da sua família começa a reconstrução a repovoação da terra Nesse processo de repovoação, de geração em geração, nasce esse cara chamado Nimrod. Nimrod era um cara tipo olho. ele era valente, ele era poderoso. A história, fora da história bíblica, a, história, a lenda, a história conta que Nimrod ficou famoso por abater bestas que existiam sobre a terra. Animais poderosos, animais grandes, animais que os homens temiam Nimrod e os seus filhos, o seu clã, a sua família... Atacava os animais e conseguiu abater -os. A história diz que ele Tornou célebre o nome da sua família Ele colocou o nome da família dele no, no cenário mundial Nimrod era esse cara valente Esse cara destemido Um cara que era seguido E ele um dia decide que Eles vão sair E eles começam a andar Eles saem da Síria e começam a andar em, em direção a Babilônia E chegam em um vale que eles consideram um vale fértil E estabelecem ali o lugar deles Começa a construir uma cidade a cidade está indo bem e Nimrod decide construir também uma torre. E começa a chamar as pessoas que estão ao redor para que ajudem no processo de construção de uma torre para que eles não sejam espalhados sobre a terra. Eles estão construindo um referencial para que eles olhem de longe e digam ah, a gente mora lá, a gente é da cidade da torre. E eles começam a construir essa torre. E aí você leu todo o processo comigo, Deus percebe isso. Mas essa história, ela tem muito a ver com o ecossistema. Nimrod foi um cara que queria criar um ecossistema E ele começou a convidar pessoas para participar da construção do ecossistema E todos se envolveram nesse processo Até que Deus teve que ter uma atitude Porque o ecossistema que eles estavam criando Estava desalinhado com a vontade de Deus A direção que Deus havia dado para Adão E reforçou durante as primeiras eras da terra Foi o que? Multipliquem-se e enchem a terra a ordem divina tinha sido o seguinte construam sobre a terra não em um lugar só Nimrod foi um cara que pegou a verdade que Deus tinha dado e adaptou a realidade que ele queria viver quando quando Babel começa a ser construída o que me chama a atenção nessa passagem é que nem tudo que a gente faz Está alinhado ao coração de Deus. Mais um detalhe me chamou muita atenção há uns dois anos para cá já. Muitas vezes a gente tem um pensamento de que a gente precisa fazer as coisas 100% certo para Deus estar no processo. Deus estava nesse processo, sim ou não? O que a tua Bíblia diz? Viu o Senhor o que eles estavam fazendo e Se virou as costas foi embora ou ele desceu? Eles estavam fazendo algo que estava alinhado com o coração de Deus? Nós muitas vezes olhamos a Bíblia e pensamos o seguinte Para que Deus venha na minha vida eu preciso estar com a vida perfeita Mentira Isso é uma mentira que o diabo coloca na cabeça da gente Dizendo o seguinte Se você for bonzinho, queridinho Como você era com o papai e com a mamãe Deus vai olhar para você Deus não olha só para os queridinhos Rode não era queridinho Esse povo não está alinhado ao que Deus está querendo Mas tem algo que eles estão fazendo Que chama a atenção e a presença de Deus vem Independente deles de estarem sendo bonzinhos A Bíblia diz que não é por boas obras Que a gente vai entrar no céu Então não é por ser bonzinho Tem muito crente, tem muitas pessoas, tem muito cristão Tem muitas pessoas que dizem assim Não, mas é que você não entende, eu faço tudo direitinho você pode estar fazendo tudo direitinho Não quer dizer que você está com Deus Porque Tem gente que está fazendo tudo erradinho e Deus está lá <risos> Está aí a prova disso Deus estava ou não estava naquele lugar Mas se não é a minha atitude direitinha A minha vida justinha Redondinha, polidinha Limpinha Enceradinha Que atrai a presença de Deus Então o que é? Porque tinha algo acontecendo aqui que fez Deus descer do céu e intencionalmente disse assim: vamos descer lá para ver o que está acontecendo. Tinha algo que acontecia no meio dessa gente. Eles tinham um ecossistema muito equilibrado. A Bíblia diz que por causa da unidade que eles tinham, nada ali seria impossível. Você sabe por que Deus desceu? Porque eles estavam fazendo algo que Deus não queria. Mas eles eram tão unidos. O ecossistema que eles tinham criado era tão equilibrado. Que se Deus não interferisse, Ele mesmo disse que nada do que eles botassem na cabeça de fazer seria impedido. Às vezes nós criamos um pensamento. De que se a gente fizer tudo certo, Deus vai abençoar. Não tem família. Não tem igreja, não tem pessoa que faz tudo certo Não tem pastor que anda certo Diante de Deus a gente está todo mundo quebrado Se a gente dependesse de fazer as coisas certas Para estar tá a presença de Deus Deus jamais viria A gente depende de um ecossistema Que se autoalimente e seja sustentável Equilibrado para que Deus possa estar Sabe de onde isso parte? unidade olha só, Mateus capítulo 12 versículo 25 abre lá antes de você ler Mateus deixa eu dizer uma frase nem toda divisão é contrária a Deus mas toda casa dividida é contrária a Deus olha o que está em Mateus 12 25 Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos Está falando dos fariseus Os mestres da lei Não só os fariseus mestres da lei Todo o reino Dividido contra si mesmo Está faltando uma vírgula ali Alguém Estava com português Meio analfabeto Escreveu esse pedaço Todo o reino Dividido contra si mesmo Vírgula Ficará deserto Toda casa Dividida Contra si mesma, vírgula, não vai subsistir. O que é um reino dividido? O que é uma casa dividida? Quando a gente pensa em divisão, quando a gente pensa em rebeldia, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente está pensando que o seguinte, é eu dizer para você que eu não quero andar com você é uma atitude de rebeldia ou divisão. A verdade é que rebeldia e divisão não é eu te dizer que eu não quero andar com você. Rebeldia e divisão é eu não te dizer que eu não quero andar com você E ficar andando com você E não quero Tem muitos líderes, tem muitos pastores Tem muitas pessoas que pensam que Um reino dividido, uma igreja dividida É você dizer para mim, pastor Tô um ano aqui com vocês, chegou meu tempo de ir embora E eu olho para você e digo que você é um rebelde Você tá dividindo a minha igreja Isso não é divisão Divisão é quando a gente está dentro do mesmo ecossistema E está tentando criar um ecossistema paralelo Está com um sistema de pensamento diferente Está com valores diferentes Está com princípios diferentes Está querendo viver coisas diferentes Divisão não é quando a gente olha no olho de uma pessoa e diz assim Eu não concordo com você Divisão é quando eu olho para você e digo Claro, e aqui dentro eu estou dizendo Aqui foi o Divisão é Múltipla visão Significa uma visão que se torna dividida Quando Jesus está dizendo para os mestres da lei Ele disse Um reino dividido contra si mesmo não pode ficar Ele está dizendo o seguinte Um ecossistema Precisa cooperar mutuamente Para que ele continue se desenvolvendo E se expandindo Ele está dizendo que uma casa dividida Não é uma casa onde o marido e a mulher Não concordam um com tudo e com o outro É uma casa onde eles fingem concordar mas discordam dentro do coração, é uma igreja onde a gente finge concordar, mas dentro do nosso coração não concorda, é uma igreja onde a gente diz assim, não, tudo bem, vou comprar esses valores, claro, é claro que esses valores são maravilhosos, é incrível a experiência de estar aqui, e a gente vai para casa dizendo assim, é, realmente, são dez, mas nove são bons, o décimo eu não quero, ou o quinto eu não quero, ou o terceiro eu não quero. Uma casa dividida significa multiplicar uma visão que deveria ser uma em duas, ou três, ou quatro. Babel e Nimrod tem um princípio de que uma visão única, um ecossistema vivendo em unidade, atrai a presença de Deus, ponto final. Deus está onde existe unidade, não onde existe bom comportamento. Para nós, uma das nossas temáticas é, se você é perfeito, pelo amor de Deus, não venha para cá, porque você só é um baita de um mentiroso. Eu não sou, minha esposa não é, os meus líderes não são, você precisa procurar uma igreja melhor, porque a gente é mau também, como todos são maus, como você também é, bem-vindo. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Que a essência de você estar aqui Implica em você ser sincero de quem você é Como você pensa e como você se sente Não tem problema de você dizer com o que você não concorda Você pode dizer, você deve dizer E ainda deve fazer o que a gente quer Eu não deixo a minha casa ficar dividida Às vezes ele diante diz assim Eu não quero fazer isso o Seu problema é seu, quem manda aqui sou eu <risos> Às vezes o Lucas diz Pai, eu não quero fazer isso que bom filho, vai lá e faz não querendo mesmo Mas eu não quero arrumar meu quarto Que bom filho, o problema é seu Arruma o seu quarto O problema quando a gente começa a dividir É quando a gente para de construir Para o bem comum Debaixo de uma liderança Babel tinha um princípio Que se a gente viver como família, como igreja Nada pode nos parar Que é a unidade e a gente conseguir entender que quando existe uma liderança quando existe uma revelação dada a uma pessoa e a gente decide andar com essa pessoa a gente tem que comprar os valores dessa pessoa você pode olhar como eles chamavam as pessoas eles diziam venham, nos ajudem vamos fazer tijolos vamos cozinhar ou queimar esses tijolos para que sejam usados como pedra eles sempre estavam chamando as pessoas para participar da construção você não vê na história eles chamando pessoas para assistir Eles chamaram pessoas para construir Quando Deus chamou a humanidade em Adão Ele chamou o homem para construir com ele Quando Deus chama Adão e Eva e coloca eles na terra Ele deu um chamado para eles que foi o seguinte Vamos encher a terra quando Deus diz para o homem Vamos juntos encher a terra Deus está dizendo o seguinte Eu estou te dando uma visão Mas essa visão aponta para mim Quando Nimrod começa a construir uh, Babel Ele começa a pegar o que Deus tinha dado como ordem E começa a honrar o homem, não a Deus A terra sendo cheia honrava o nome de Deus Babel sendo grande honrava o nome do homem O princípio que está aqui é o seguinte a gente precisa construir aquilo que Deus nos chamou para construir. Não importa o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho que é bom. Importa a visão que Deus está nos dando como igreja, como família. E eu estou trazendo essa palavra intencionalmente no começo do ano, porque eu quero que você entenda algumas coisas que fazem parte da história de oito meses da Greenhouse. A Greenhouse nasceu no nosso coração. Porque um dia eu disse, eu quero... Dia que eu pastorei uma igreja, eu quero pastorear uma igreja que, se eu disser é para a direita, a gente vai para a direita. Se eu disser é para a esquerda, é para a esquerda. Se eu disser a gente para, a gente para. Porque eu quero poder ouvir de Deus o que Deus quer fazer, dar a direção e não precisar convencer as pessoas que elas devem seguir a voz de Deus. Israel se moveu 40 anos no deserto, 40 anos Deus estava com eles, como que eles se moviam? A nuvem andava, a nuvem começava a se mover, tocava o chofar, todo mundo fazia as bagagens e começava a se mover. A nuvem, ou aquela coluna de fogo parava, o povo, aí ah, é aqui que a gente vai ficar. Começa a desatar tudo, começa a montar barraca, começa a montar tabernáculo. A direção que Deus dava era a direção que o povo andava há 40 anos. Nesses 40 anos que eles seguiram a nuvem, seguiram aquela coluna, nunca faltou nada. Não faltou comida, não faltou água, não faltou proteção, não faltou cuidado, não faltou bens de Deus, não faltou nada. Por que não faltou nada? Porque quando a coluna andava, todo o povo andava. Quando a coluna parava, todo o povo parava. Ninguém ia lá no pé da nuvem e dizia assim, você não podia andar mais um dia? Você não podia ficar parado mais uma semana, Deus? Não. A unidade com que o povo se movia, o que Deus estava ensinando para aquele povo: Vivam unidos, e tudo que vocês fizerem unidos e determinarem de fazer, eu vou estar abençoado Existem três variáveis principais dentro de um ecossistema: o ambiente, aqueles que estão construindo para o ecossistema e aqueles que estão conhecendo o ecossistema todos nós começamos no mesmo lugar conhecendo o ecossistema